0: Bienvenidos a Media Punta, tu podcast de opiniones de fútbol, de la Liga y del Real Madrid. Bueno, hoy vamos a empezar con este pronóstico de la Liga que quiero hacer. Realmente un pronóstico de una Liga, de 38 partidos, 8 meses, es muy complicado. He casi jugar un juego de azar, porque no, no... Hay poco que analizar, me refiero. Es muy largo, un torneo muy largo. Y vemos como un equipo en la jornada 1 tiene una cara y en la jornada 38 tiene otra. El Madrid el año pasado gana la Liga. Y cuando, las, no recuerdo cuál jornada, pero cuando jugué contra el Mallorca, no sé si fue la quinta, la séptima jornada. El equipo venía en descenso, venía down. Y de la nada, bueno de la nada no, con el trabajo que hizo Zidane se repunta y termina ganando la Liga. Y también vemos como el Bayern, el Bayern no se veía que iba a perder la Liga, pero el Bayern empieza la temporada 19-20 no siendo considerado por nadie como posible ganador candidato a ganar la Champions. O sea, un equipo que venía con muchos jugadores jóvenes, que no habían todavía dado el clic que acababan de llegar como Alfonso Davis es eh, un equipo complicado, mucho veterano, del antiguo triplete, y nadie, nadie veía a este Bayern como ganador, y ve, vimos lo que pasó, o sea, el Bayern llegó al Final Four de la Champions League y acabó, o sea, vimos cómo destrozó el Barça, y bueno, eso es otra historia, pero... El, vemos que realmente una temporada de ocho meses y más la anterior que se extendió más. Es complicado de saber cómo empieza un equipo y cómo va a terminar, pero esto es fútbol, así que vamos arriba. Vamos a empezar por el. Voy a empezar del séptimo al primer lugar. Los pues otros lugares entiendo que es un poco complejo y más. hasta. no interesante analizarlo. Bueno, en el séptimo yo podría. Al Villarreal de una Emery. ¿Por qué? Es el primer año de una Emery. Tiene Europa League. En la liga, jugar competición europea equipos de esta. Equipos de zona Europa League les pesa. Le pesó al Getafe la temporada pasada. Y le ha pesado a muchos equipos siempre. A La Real le ha, le ha pesado en anteriores temporadas. Entiendo que jugar Europa League es complicado. Porque no tienen plantilla tan extensa, no tienen un presupuesto tan grande como la Premier. Por eso yo pondría el Villarreal de séptimo. Tiene un refuerzo de lujo para mí con Cubo. Tani Parejo, Coquelin y Rulli para tener ahí dos porteros buenos. Como Sergio Asensi y Jerónimo Rulli. Jerónimo Rulli no es la última Coca-Cola del desierto, pero es un buen portero. Y entiendo que va a ser un año muy interesante de Vía Cubo en el Villarreal tiene un, ya él mostró un potencial en el Mallorca está en un equipo que apo, está con un entrenador que suele apostar por jóvenes eh, va a ser un proyecto interesante el Villarreal y cuidado con el Villarreal en Copa y en Europa League que fácil gana un título luego en sexto lugar yo pondría al Getafe de Pepe Bordalás o sea, esto puede ser un poco random en comparación con que yo terminaron en octavo en la temporada pasada. Hay equipos que se reforzaron mucho mejor que el Getafe. Yo realmente en esta zona baja tuve unos cuantos, tuve una dificultad en su Europa League. Te decidí, me, fue difícil porque hay buenos equipos. Finalmente me suele de, me decanté por Getafe en sexto. Lo puse arriba que el Villarreal, por cierto, y el Villarreal para mí tiene mejor plantilla. Pero el Getafe por el estilo de juego PP por Dallas, no tiene Europa League y siento que puede hacer algo similar a la temporada 18-19 que termina quinto. Tiene un, una base de jugadores similar. Cambió, sale Jorge Molina ya con 38 años y viene NS Junior con 23. NS Junior no ha hecho nada fuera de lo común. Un jugador que tiene una buena proyección de ser un jugador medio de un equipo así. Yo entiendo que bajo el sistema de, del Getafe, goles no le goles no le van a faltar. O sea, el Getafe juega a ganar un gol, dos goles, como mucho. Entonces, yo me imagino que Enes Junal puede terminar marcando 10, 8 goles. Que algo similar a lo que marcó Jorge Molina la temporada pasada. No va, no va a marcar 15, 18 goles en Junal, pero algo va a marcar. O sea, es un, es un jugador que siempre ha marcado... Por lo menos 6, 5, 8 goles por ahí. Entonces el Getafe este no tiene Europa League. Y lo veo como bastante fuerte a Pepe Bordalas. Con sus trabajadores del fútbol. En quinto pondría la Real Sociedad. La Real Sociedad me contradigo un poco con lo de la Europa, Europa League. Porque es un equipo que tiene Europa League. Pero... Hace el cambio de David Silva Entra David Silva, sale Martin Odegaard Y no es un cambio Pieza por pieza, porque son Jugadores en etapas de carrera muy diferentes David Silva está regalando Sus últimos años en la Real Sociedad Martin Odegaard está empezando Su carrera con mucha proyección Martin Odegaard tiene un recorrido, ha jugado En la banda Es un jugador que tiene Mucha velocidad Buena conducción de balón, o sea David Silva puede tener buena conducción, pero no va a tener esa velocidad ni tampoco esa juventud, claro, que tiene Martin odegar Pero aún así, eh, David Silva un refuerzo de lujo para la Real Sociedad, para cualquier equipo 34 años. Sus especialidades son muy técnicas, siempre han sido el pase, la visión. Eso es algo que no se pierde con, el, con la edad, entonces... Claro, no va a tener velocidad que la daba odegar pero va a tener otras cosas. y Va a tener un mediocampo interesante con David Silva. Y siento que este año es de la Real Sociedad y va a terminar en quinto, aunque tenga su Europa League. Ese fue otro traguayaba, porque puede caer muy abajo por lo del caso del Europa League. Pero bueno, de cuarto, aquí... También, para mí, este cuarto a segundo lugar, cuarto, tercero, fue muy difícil. Pero de cuarto voy con el Sevilla. Sevilla, creo que la carta de presentación la dio la temporada pasada con Lopetegui. Termina tercero con 70 puntos empatados con el Atlético. Termina en cuarto. Y viene de ganar la Europa League. Lopetegui se presenta solo. Viene a jugar ahora Champions. Y siento que este Sevilla... El segundo año de Lopetegui viene fuerte. Porque un equipo que ya está madurando un poco más. Se ha reforzado con Rakitic y Oscar Rodríguez en el mediocampo. Va a tener un mediocampo genial. Rakitic no es lo que él era cuando se fue del Sevilla. Ni tampoco lo que fue en su prime en el Barcelona. Pero Rakitic no se le olvida jugado jugador fútbol. Muy buen jugador de fútbol. O sea... Hace dos años, él llegó a la final de la, del Mundial con la Gran Croacia de Luka Modric y él. Entonces, Rakitic muy importante. Y Oscar Rodríguez también, dos jugadores que van a ser, en mi opinión, muy importantes para el Sevilla en esta temporada. Lopetegui va a sacar lo máximo de ellos. Como dije, ellos es un equipo que para mí va a pelear del segundo al tercer lugar. Y cuidado si el primer lugar. Hay mucho cuidado en ese Sevilla. La Champions League siento que ahorita pasa algo similar a lo que le pasó hace unas cuantas temporadas, que cae en fase de grupo y gana la Europa League otra vez. Improbable, pero posible. Pero siento que el Sevilla viene fuerte, viene fuerte. En tercero, este es el sitio más polémico porque yo colocaría el Barça. Y siento que, por eso dije, ese para mí pudo estar en cuarto. Realmente lo puse en tercero solamente porque Messi sigue en el Barça. Y por lo que es el Barça, o sea, no no son no son malos jugadores, tú sabes. Pero es un equipo que viene en bajada, tiene problemas ya extra deportivos como es con la directiva, que está un poco la batalla que Messi estaba, el pulso que este Messi estaba haciendo con el club para irse, con la directiva para que se vaya. Va a tener elecciones en marzo. Eh, van a estar pensando en que Messi se va, que si Messi se queda, que cómo lo renovamos. Y es un equipo que ya viene dando esta seña de identidad del que se, vio, se vieron todas retratadas en el 2-8 del Bayern. Tiene varios años dando esta seña. Y Messi no un año más joven, lo contrario, un año más viejo. Toda la plantilla está envejeciendo. Una plantilla que tiene una media de edad bastante alta. Y. No, no. Siento que no va a dar la talla. Me excusan. Claro, puede. Mis colores puede que estén un poco notándose en esta clasificación, pero eso es lo que siento y lo que veo. Y repito, si el Messi no siguiera en el Barcelona, para mí sería cuarto lugar. También el primer año de Koeman. Entonces, vienen viene cosas difíciles para el pueblo de Ronald Koeman, que tampoco él sabe si se va a quedar la temporada que viene, porque normalmente los, los directivos, cuando se presentan los presidentes, vienen y presentan un plan que incluye un entrenador y qué vamos a hacer con los siguientes jugadores. Entonces, va a ser difícil para Ronald Kuma o Kuma. En el segundo lugar, creo que ya segundo y primero hablan van a hablar solos. Segundo, el Atlético. O sea, el Atlético, claro, tiene la misma plantilla, pero Joao Félix, el año pasado no fue el de él, pero no, no se ve que Joao Félix tiene algo, tiene fútbol, tiene... Tal vez no sea esos 180 millones que se pagaron por él, pero Joao Félix se ve que va, va a crecer en esa temporada. Eso es lo que yo entiendo, va a crecer Joao Félix. Y el Cholo tiene que demostrar algo. Siento que el Cholo sabe que está presionado porque la temporada pasada, claro, el Cholo perdió grandes piezas. Pero para como empezaron el Madrid y el Barça la liga y como la fueron tirando y tuvieron muchos problemas el Madrid y el Barça la temporada pasada. Eh, siento que el Atlético debió estar en la lucha por el título y si no ganarla y claro soy madridista pero para mí el Atlético debió pelear esa liga eso fue una liga para mí en ese sentido que el equipo debió pelearla a la del Leicester en la que el Arsenal y el Tottenham debieron pelear esa liga y ganarla era una liga de hecha para el Arsenal la de que gane el Leicester pero ellos mismos se decidieron perderla la votaron la liga pero volviendo aquí este Atlético lo veo, se refuerza con Yannick Ferreira Carrasco, que ya había llegado en diciembre, ya había llegado en enero y ahora se va a quedar para la temporada completa. Entonces, vamos a ver si Diego Costa, recuerda un poco cómo ser jugador de fútbol. Entiendo que el problema de gol lo va a tener un poco más fácil si Joe Félix da medio paso adelante, un paso adelante. Tienen a Morata. Se rumorea que se va para la Juventus, pero no sé, no sé. No me parece muy creíble eso. Y nada, vamos con el primer lugar. Para el primer lugar yo colocaría, evidentemente, ya el único equipo que queda. Declaré mi color al principio del podcast, el Real Madrid. Y voy, trato de ese objetivo. Evidentemente es imposible ser objetivo en un tema así. Siempre todo el mundo va a estar un poco sugestionado o bias a su sesgado, a sus colores, a su equipo, porque es fútbol y hay mucha pasión. Y si usted eres fanático, tú siempre tienes un bagaje emocional deportivo que tú estás pagando a algún equipo. Pues, claro, solamente que el ámbito de la emoción y de la, de la fanaticada. Pero sí, el Real Madrid tiene la plantilla más extensa de la liga. Tiene un buen mix de veteranos y jugadores jóvenes. El año pasado el Madrid pierde muchos partidos porque le faltó gol. Hazard no aparecía, Jovic no dio, no ha dado la talla. Hazard tuvo mucho tiempo lesionado. Bale, eh, no se sabe quién es Gareth Bale. Asensio tuvo mucho tiempo lesionado, la temporada entera. Eh, Vinicius, Vinicius su especialidad no es marcar goles. Rodrigo su primera era su primer año. Lucas Vázquez, es eh, Lucas Vázquez, pero siento que si Hazard y Jovic hacen una mejor temporada que la temporada pasada, que no es difícil porque creo que entre los tres marcan tres o cuatro goles, entre los dos marcan tres o cuatro goles, si ellos llegan a juntos marcando goles, vamos a decir a los 10, 15, que no es un número para nada desorbitado, de hecho siento que es hasta muy bajo para lo que deberían dar, el Madrid tiene solucionado un problema de gol, Siento que el Madrid no puede tener otra vez a Sergio Ramos como el segundo máximo goleador detrás de Benzema. Benzema esta temporada va a marcar menos goles. A menos que hagan un buen plan Jovic-Benzema para que Jovi Benzema tenga más minutos de calidad y menos minutos tirado a la basura. Pero como quiera, Benzema siento que va a marcar menos goles. Y si ellos logran que... Hazard y Jovic que Hazard sea la mitad de jugador que fue en el Chelsea solamente con la mitad de jugador y que Jovic haga una mejor temporada que la pasada ya vamos a tener si en esta, si en esta liga hubiera pasado algo así hubiéramos ganado la liga de Calles de Diego, 15 puntos arriba porque muchos partidos se pierden así a un gol a, que faltaba eso y repito, Sergio Ramos no puede ser el segundo máximo goleador de la, del Real Madrid en esta temporada y bueno, también el Real Madrid se refuerza el mediocampo con Martin Odegar. Martin Odegar entiendo que es el cambio natural de Luka Modric y va a ser muy importante. Siento que va a ayudar a que el Modric se quite minutos y entregue mejores minutos. Si Modric juega como los últimos tres partidos de la temporada, de la temporada pasada, juega por lo menos la mitad o. Tres cuartos de los partidos de esta temporada que juegue completo. O de los minutos, vamos a decir. O sea, una temporada para Luka Modric. Luka Modric tiene 35, 36 años. Y no va a mejorar, lamentablemente. Y entiendo que así quedaría la liga. Si pronosticáramos quién sería el MVP. Para que no me tilden de subjetivo y de hater entiendo que Messi es natural, o sea, esto no es ni siquiera una adivinanza MVP, máximo goleador de la liga Messi eso está escrito en todos los diarios, el único que podría o sea una otro intento así podría ser tal vez Joao Félix, no creo no creo si Hazard revive, podría pelear el MVP de la Liga y si vence más una temporada mejor que la de Messi que en mi opinión la pasada fue eh, puede ser el MVP de la Liga pero para mí en definitiva está escrito en todos los sitios que Messi va a ser MVP y máximo goleador de la Liga esta temporada y ahorita mencioné que tuve dificultad algún equipo que se me quedaron que quería Oye, no me falta en los 7 lugares, principalmente en los de abajo. Me faltó. Tuvo, fue difícil elegirlo porque para mí el Granada viene fuerte este año. Claro, tiene competencia europea, pero el Granada lo hizo bien la temporada pasada. Siento que está ahí. El Granada está ahí peleando por el séptimo, sexto lugar. La temporada europea le va a pasar factura, pero el Granada sigue ahí. Luego viene el Betis, el Betis, el primer año de Manuel Pellegrini, por eso no lo puse aquí. Porque, y por la temporada pasada que hizo. Si no, para mí el Betis, por la plantilla que tiene y los refuerzos que hace. Puede terminar fácilmente en sexto o quinto. No lo quise agregar porque es el primer año de Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini es excelente entrenador. Ya se ha visto lo que él ha hecho. Hizo con el Málaga que lo llevó a Champions. Pero siento que al ser su primer año hay que, hay que, darle, tiempo, hay que darle tiempo. Y también... Exacto, y eso para mí, el único, los dos incógnitas que yo tengo en este top que puse fueron tanto la Real Sociedad como dónde colocar al Barça. La Real Sociedad siento como un poco más de corazón, de, me gustó mucho ese equipo la temporada pasada y quiero que vaya más. Pero nada, esto ha sido todo por estos minutos aquí, escuchando este podcast.